0: Edellisen jakson lopussa puhuttiin ydinvoimasta ja lopetettiin sanaan Rolls-Royce. Ehkä tästä asinsilta voisi olla Piilaakson NDB-niminen startup, joka pyrkii siirtämään ydinvoimaloinnin ydinjätteen timanttiakkuihin, joita ei koskaan tarvitsisi ladata ja jotka teoriassa voisivat kestää jopa 28 000 vuotta. Kuulostaa aika hurjalta ja vaaralliselta, mutta timantti maailman kovimpana luonnossa esiintyvänä ainana tekisi akuista lähes tuhoutumattomia, koska ydinjättäjistä energiansa saavat timantteja, kun ovat sähköautoissa vielä hypoteettisia, hypätään niihin ratkaisuihin, joita meillä jo nyt on. On muistettava, että ilmaston kannalta tietenkin parempi vaihtoehto olisi olla autolematta ollenkaan. Tällä hetkellä autottamus toisi elämäni sen verran ylimääräistä vaivaettina. Vielä pystyt tehdä uhrausta olla omistamatta autoa vaikka asun kampissa. Totta kai suosin julkista liikennettä, mutta jos valinta on 15 minuutin ajomatka tai tunnin bussimatka, Mukavuuden halu ja ajan säästäminen voittaa ja valitsen bensaa syövän tojotani. Ilmastonmuutos ja bensan hinnan nouseminen ohjaavat ajattelemaan, mitä muita vaihtoehtoja voisi olla tarjolla, kun olen seuraavan kerran autokaupoilla. Jos sähköauto olisi alusta pitäen halvempi vaihtoehto, ehkä bensan hinnan keinotekoista laskua pyydettäisiin julkisesti vähemmän. Meidän pitää pyrkiä muuttamaan rakenteita niin, että kestävä vaihtoehto on se edullisin vaihtoehto, ja ikään kuin ostokäyttäytymisen oletusasetus. Tämä rakenteellinen muutos vaatii aikaa ja investointeja. Syyttävää etusormia bensaninan noususta näytetään Suomen hallituksen suuntaamista, muun muassa loppuautoiden kurituksen liikekumpua. Todellisuudessa hallitus on tehnyt vain bensaveron indeksikorotuksen, jolla pyrittiin siihen, että polttoaineen hinnat seuraavat yleistä hintakehitystä. Polttoaineen keinotekoinen laskeminen sopii, Huonosti niin markkinatalouteen kuin myös ilmastotavoitteeseen. Suomen tuki bensainan laskemiseksi saattaisi laskea hetkellisesti hintaa, mutta loppujen lopuksi bensan hinta lähtisi nousuun ja Suomi olisi tukenut vain isoja öljyyhtiöitä. Tätä on kysynnän ja tarjonnan laki. Saatan olla väärässä, mutta ehkä autua tarvitseville, vähävaraisille suunnattu väliaikainen tuki toimisi paremmin. Minkälaisia vaihtoehtoja minulla sitten olisi? Voisinhan ainakin siirtyä hybridiautoon, josta löytyy niin poltto kuin sähkömoottori. Sähkömoottorilla voidaan ajaa lyhyitä matkoja autovaraston jarruttamisen synnyttämän jarrutusenergian sähköksi. Tiedän kuitenkin, että hieman yli kymmenen vuoden kuluttua uusien myytävien henkilöautojen täytyy olla täysin päästöttömiä, joka laittaa ainakin tällä hetkellä hybridiautot huonoon asemaan. Tarjolla olisi myös kaasuauto, jota verotetaan kevyesti kannustimena auton ostamiselle. Kun ajaa biokaasulla, auton päästöt ovat hyvin lähellä nollaa. Biokaasua valmistetaan biojätteestä ja tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan. Kaasuautoon siirtyminen voi olla houkuttelevaa myös mukavamman huotoasemakäynnin vuoksi. Koska biokaasun ei kohdistu nestemäisten polttoaineiden vero, huotoasemakäynnyltä palaa rikkaampana kuin bensaa tai dieseliä tankattaessa. Biokaasu sopii myös hyvin talvioloihin, joka aina ei ole itsestäänselvyys. Esimerkiksi sähköautoissa talvi heikentää auton toimintamatkaa. Koska yhteiskuntien fokus vaikuttaa selvästi olevan nyt yksityisauton sähköistämisessä, biokaasu voi ottaa isoa roolia erityisesti raskaan liikenteen ja laivojen polttoaineen. Jos haluaisin pitää kiinni toyota enkä ostaa uutta autoa, voisin myös muuntaa sen kaasuautoksi muutamalla tuhannella eurolla. Jos menisin autokaupoille nyt, kaasuauto voisi olla hyvä vaihtoehto. Vaikka Venäjän hyökkäyssato Ukrainassa on nostanut myös biokaasun hintoja. Vetyautot olisivat valmiita Suomen markkinoille heti, kun Suomesta löytyy vetytankkausasemia. Niitä ei ole ollenkaan enää. Muissa Pohjoismaissa ja Liettoa lukunottamatta Valttian maissa asemia jo löytyy. Mutta mitä on vety? Muistatko kemian tunnelta taulukon? Vety H on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine, eli se on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine. Vaikka kemiantunnel olisi nukkunut, saattaa tietää vesimolekyylistä, joka koostuu kahdesta vetyatomista ja yhdestä happiatomista, H2O. Ei siis voi olla kovin vaarallinen aine, eihän. Kyllä ja ei. Vety on erittäin räjähdysherkkä aine. 1900-luvun alussa nimenomaan vety liikutti ilmalaivoja. Niillä tehtiin pitkiä matkoja ja tilastollisesti tarkasteltuna ne olivat hyvin turvallisia vaikka 1930-luvun historian ei olisi perehtynyt. Ehkä TV:ssä on tullut vastaan Hindenburgin ilmalaiva, joka syttyi tuleen laskeutuessaan New Jerseyn osavaltiossa vuonna 1937, romuttaen hetkessä ilmalaivojen maineen. Vedyn syttymisherkkyydestä tiedettiin jo tuolloin ja vedyn sijasta oli alettu käyttämään heliumia. Hindenburg kulki kuitenkin vedyllä, koska Yhdysvalloissa oli monopoli heliumkaasun valmistuksesta eikä se suostunut myymään sitä saksaan Vetoautojen valmistajat sanovat kuitenkin, että eivät autot ole sen vaarallisempia kuin muilla polttoaineilla kulkevat, koska vety on varastoitu huolellisesti painistettuun tankkiin. 60 luvun lopulla amerikkalaiset kävivät kuussa nimenomaan vedyn voimalla, joten ehkä polttoaineen turvallisuuteen voi ainakin jotenkin uskoa. Vetoautoilla liittyy kuitenkin lyhyet huoltavälit ja vetyautojen hinnat romahtavat nopeasti. Entäpä sitten ilmastopäästöt? Se riippuu siitä, miten vety on tuotettu. Yleensä vety tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Tällä hetkellä vain alle prosenttivedystä on niin sanottua vihreää vetyä, joka on tuotettu vedestä elektrolyysillä. Hiljattain Suomessa P2X Solutions investoi 70 miljoonaa euroa vihreän vedyn tuotantolaitokseen, jossa vetyä tuotetaan täysin päästöttömästi. Tuotantolaitoksen pitäisi valmistua harjavaltaan vuoden 2024 alussa. Ruotsissa SSAB:n LKAB ja Vattenfallin hybrid-hankkeessa Fossiilivapaata vetyä varastoidaan kalliovarastoon, joka toimii maailman ensimmäisenä pilottina siitä, miten uusiutuva energia muuttaa vedyksi, kun sähkön tuotanto on suurempi kuin tarve. Jos ajatellaan skenaario, jossa toinen auto on vihreällä vedyllä tankattu vetyautoja, toinen uusiutuvalla energialla ladattu akkusähköauto, kumpi voittaa vertailun? Suomessa tällä hetkellä tietenkin akkusähköauto, mutta mitä jos Suomesta löytyisi jo vedyn tankkausasemien verkosta? Vetyauton kantamamatka on pidempi mutta voima lähteen hyötysuhde sähköautoa pienempi. Tankkaaminen on huomattavasti nopeampaa kuin sähköauton lataaminen, mutta toisaalta aika harvaan kuulee sähköautojen omistajan valittavan latausajasta. Latausajan voivottelijat ovat pikemminkin niitä, jotka sanovat, että eivät koskaan ostaisi sähköautoa. Etenkin, jos asuu omakotitalossa tai parkkihallista, löytyy latauspisteet. Autoilijan arki kuulostaa melko vaivattomalta, kun auto laitetaan yöllä lataukseen ja aamulla akku on täynnä. Pidemmällä ajomatkalla suurin osa pysähtyisi varmaan muutenkin vartiksi kahville. Negatiivista mielikuvaa sähköautoilusta havainnollistaa hyvin eräs kohtaaminen viime talvelta, kun olen menossa junalla kiuruvedelle. Minulle ja kollegalleni tuntematon mieshenkilö kuunteli keskusteluamme ja arveli, että olemme varmaan sieltä hesoista. Hän kysyi, olemmeko käyttäneet metroa ja pyöristeli päätään, kun molemmilla oli tästä kokemusta. Hieman myöhemmin hän kysyi, Onko meilläkin sellaiset sähköautot? Vastattuani, että meillä, molemmilla on ihan bensa-autot. Hän vastasi, että hyvä, että siellä Helsingissä on myös niitä järkeviä ihmisiä. En voi puhua junassaudelleen miehen puolesta, mutta kuinka järkeviä me pääkaupunkiseudulla asuvat olemme pensakoneinen, jos tarkastellaan vain kylmiä faktoja ilman tuoksuja ja lapsuusmuistoja. Uusi sähköauto on huomattavasti kallempi vaihtoehto, mutta sen ajokustannukset ovat selkeästi pienemmät. Toisaalta Volvon tekemän vertailun mukaan sähköautotuotannon päästöt ovat 70 prosenttia suuremmat kuin polttomoottoriauton. Vertailu tehtiin Volvon XC40 ja C40 mallien välillä, joista jälkimmäinen on täyssähköauto. Valmistusvaiheessa siis täyssähköauton valmistaminen aiheuttaa selkeästi enemmän päästöjä, mutta uusiutuvalla energialajatun 48 000 ajoklometrin jälkeen elinkaaren hiilidioksidipäästöt ovat tasan ja tämän jälkeen täyssähköauto voittaa ekologisuudessaan. Fossiilisellä tämä tapahtuu vasta 110 000 kilometrin kohdalla, jolloin moni on jo myynyt autonsa eteenpäin. Polttomoottorin palamisreaktion aiheuttamat ilmansaasteet ovat toki oma luku, jota sähköautoilulla saadaan vähennettyä. Vihreällä vedyllä kulkeva vetyauto on kaikkein päästöttömin vaihtoehto, kun sen pienempään akkuun tarvitaan vähemmän mineraaleja. Sähkön lisäksi vedyn lopputuote on vesi. Vedestä voi myös tuottaa synteettisiä polttoaineita, joita voisi hyödyntää esimerkiksi vetylentokoneissa, jotka mahdollistaisivat ympäristöystävällisen lentämisen. Pakokaasu olisi käytännössä vesihöyryä. Pienet sähkölentokoneet voisivat hoitaa lyhyitä matkoja ja isot vetykoneet pidempiä. Hiilineutraaliuden tavoitteen lähestyessä monet hiilivoimalat ovat jo ilmoittaneet suunnitelmistaan alkaa tuottaa vihreää vetyä, joten vetytalous ei jää varmasti vain puheen tasolle. Aivan kuten vetypolttoaineena on vanha keksintö, sitä ovat myös sähköautot. Itse asiassa vuonna 1900 New Yorkin kaikista autoista kolmasosa kulki sähköllä. Vuonna 2020 Norjassa tuli ensimmäinen maa, jossa uusista autoista yli puolet rekisteröitiin täyssähköautoille. Norjan tavoite on lopettaa polttomoottoriautojen myynti kokonaan vuoteen 2025 mennessä ja Iso-Britanniassa ja Ruotsissa sama tapahtuu vuoteen 2030 mennessä. Suomessa sähköautojen suosi on ollut nousussa ja viime vuonna kymmenesosa uusien autojen ensirekisteröinnistä oli täyssähköautoja. Suomi on tullut täyssähköauton ostajaa vastaan kahdella eurolla. Espanjassa ja Italiassa valtio tukee vähäpäästöisen auton ostua kuudella eurolla, kun vanhan romuttaa. Saksassa valtion toimet hinaavat sähköautojen hintaa alas yhdeksellä tuhannella eurolla. Iso-Britanniassa tuettavaa summaa on selvästi laskettuja. Määrä on nyt lähes sama kuin Suomessa, ja valtio ei enää enää mitään tukea, jos auto maksaa yli 35 000 puntaa. Jos Bidenin 369 miljardin dollarin ilmastopaketti menee senaatissa läpi, Yhdysvallat tukee täyssähköauton ostajaa 7 dollarin verohelpotuksella. Norja maailmassa oma lukunsa, koska siellä sähköautot maksavat yhtä paljon kuin polttomoottoriautot. Tämä liittyy verotukseen, joka kohdistuu polttomoottoriautoihin, mutta ei sähköautoihin. Otetaan esimerkiksi Volkswagen Golf, joka sähköautona maksoi siellä viime syksynä 33 286 euroa ja polttomoottoriautona 34 076 euroa. Kun sähköautoilla on halvempaa, vaatii aika paljon kovemmat perustelut ostaa polttomoottoriauto kuin toisinpäin. Suomen autoverouudistuksen jälkeen autovero on ollut progressiivinen. Mitä pienemmät päästöt, sitä pienemmät verot. Sähköautojen yleistymisen pohdinaan arvoista olisi regressiivinen tuki. Mitä edullisempi täyssähköauto, sitä prosentuaalisesti isompi tuki. Jos auto maksaa yli 50 000 euroa, ostaja on ostanut status ja se status on sitä vahvempi, mitä enemmän sitä joutuu suhteessa maksamaan. Mistä joihon puhuttiin tänä kesänä, jossa tehtiin päätös, että vuodesta 2035 eteenpäin kaikkien myytävien uusien henkilö- ja on oltava päästöttömiä? Tiukennetut päästörajoitukset tarkoittavat käytännössä ainakin bensiinia ja dieselautojen loppua, mutta ei hyvältä näytä myöskään on kaasuja hybridiautoille. Saksa otti keskustelussa Sänkyrän roolin, mutta joiden päätöstä monet saksalaiset autoyhtiöt olivat reagoineet tulevaisuuden vaatimuksiin. Esimerkiksi Audi lopettaa polttomoottoriautojen valmistuksen vuonna 2033 ja Volkswagen Euroopassa vuosien 2033 ja 2035 aikana. Mercedes-Benz lupaukset ovat kunnianhimoisemmat luvaten suunnittelemassa kaikki uudet autonsa täyssähköauton näkökulmasta vuodesta 2025 ja vain täyssähköautoja viimeistään vuonna 2030. Amerikkalaisten Channel Motorsin ja Stellantisin tavoitteet ovat hyvin linjassa valkoisen talon ilmastotavoitteen kanssa. Vuosi 2030 on selvästi mukava luku, kun sitä nyt toistetaan, mutta silloin puolet myydestä autoista on Yhdysvalloissa päästöttömiä. Kiina on asettanut tavoitteekseen, että taas vuonna 2030 uusista autoista 70 prosenttia olisi täyssähköautoja. Kiinan kokoissa maassa tavoite kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta toisaalta jo nyt edullisimmat sähköautot maksavat Kiinassa alle 4000 euroa. Ranskassa puolesta valta tukee polttomoottoriautojen muuntamista sähköautoksi niin, että tämä maksaa vain 5000 euroa. Edellisessä jaksossa on puhuttu paljon siitä, mitä pieni Suomi voi tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Suomen maaperästä löytyy litiumia, kobolttia, nikkeliä ja grafiittia, joita kaikki tarvitaan akkujen valmistukseen. Suomi voisi toimia eettisempien litiumioinniaakkujen toimittajana, mutta myös uusien ympäristöystävällisempien ratkaisujen kehittäjänä. Esimerkiksi espoolainen Broadbit Batteries kehittää akkuja natriumista. Natriumakkujen käyttö olisi paljon halvempi ja kestävämpi ratkaisu. Veden yhteydessä puhuttiin heimman kemia, joten puhutaan sitä nyt tässäkin yhteydessä. Natrium on ei päivittää päivittäin ruokasuolan tai vaikka ruokasoodan muodossa. Mutta kun natrium sekoittaa veteen, se räjähtää ja ymmärtää asensillan muodostaa muun muassa vetyä. Jääkö Suomi raaka-aineiden tarjoajaksi? Ei vaikuta siltä, sillä suomalaisen Valvet Automotivein Lightyear One sähköautoa kootaan jo Hollannissa, se on hinnaltaan kuin Lamborghini, mutta on vain ajan kysymys, milloin siinä käytetty teknologia leviää keskiluokkaisempiin malleihin. Kokonaisen latauksen kantamamatkaksi luvataan yli 700 ajokilometriä. Se kuluttaa puolet vähemmän sähköä kuin Tesla ja auringon paistaessa kerää energiaa sen aurinkopaneeleilla, joilla suurin osa siitä on päällystetty. Kun autolla ajaisi aurinkoisena päivänä töihin ja palaisi kahdeksan tunnin jälkeen kotiin, auto olisi kerännyt melkein 100 ilmaista kilometriä. Arvellaan on Lightyear Onein varaan, mutta Lightyear Thyne-hinnaksi luvataan 30 000 euroa. Sen valmistus alkaa viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Ehkä tämän jakson tutkimustyön perusteella jään odottamaan sitä.